0: Hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Sharing, que significa compartir testimonios, compartir eh, experiencias de vida de hermanos que están en este caminar. Y pues el día de hoy estamos muy contentos, seguimos ahí con algunos hermanos de República Dominicana y nos da el gusto que esté con nosotros nuestro querido hermano Cristian Arnaud, este, mi querido amigo, gracias por estar aquí, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, yo también contento de poder compartir contigo y con la gente que, que siempre anda buscando cómo nutrirse con cosas del Señor, o sea, que contento de estar
0: aquí con ustedes gracias, gracias mi amigo, fíjate que la primera vez que te vi fue en un congreso aquí, me parece que fue en un lugar de Veracruz, Benítez con Miguel Horacio este, fue algo, no me acuerdo, es un, como café carismático y te vi ahí con él y ya después te, este, estuve ahí este, siguiendo en las redes sociales y eh, me gustaría, eh, querido hermano, que me compartieras eh, actualmente qué es lo que haces. ¿Estás de apostolado permanente eh, o este, ¿cómo, cómo estás ahorita perseverando?
1: Eh, cuando nos vimos aquella vez, eh, yo solía estar mucho en México con, con Miguel Horacio. En ese momento ambos estábamos en el mismo proyecto comunitario. Eh, y, y viajábamos mucho juntos porque la comunidad nos pedía que viajar juntos. Luego, tanto Miguel como yo salimos de ese proyecto comunitario, pero seguimos unidos en la célula pequeña eh, que teníamos en aquel momento. O sea que yo hoy no estoy en esa comunidad después que me casé porque estaba buscando una comunidad de parejas con mi esposa y hoy todavía andamos buscando cosa pertenece al movimiento de Maús, a mí por alguna razón eh, todavía no me ha tocado participar del movimiento, sí colaboro con ellos y eso, pero ahora mismo estamos buscando una comunidad, ahora mismo yo estoy integrado en mi parroquia, y, y obviamente el proyecto del, eh, del canal en YouTube, donde estoy evangelizando ahí todas las semanas de una manera digital, que, Excelente. que es un poquito más amplia y y tiene más alcance que lo que uno puede hacer eh, personalmente. Y ahí veremos lo que el Señor me vaya diciendo. Pero mientras tanto, en mi vida personal, siempre la vida parroquial, eh, la vida comunitaria pequeña, con el mismo grupo de personas con el que era eh, miembro de la célula de la comunidad grande. Algunos todavía siguen en esa comunidad grande. Eh, pero todos seguimos así. En la comunidad pequeñita nos reunimos a orar eh, frecuentemente. Eh, Uh, no con la misma frecuencia que lo hacíamos, ¿no? pero igual sí mantenemos la, eh, la comunidad pequeña.
0: Órale. O sea que estuviste integrado este, como si, en la comunidad de siervos de Cristo vivo. Sí, yo
1: estuve como eh, creo que casi 10 años o un poquito más eh, wow. como siervo de Cristo vivo y luego me casé en el 2016 y antes ahí de la boda ya pues mi esposa no... Mi esposa es de la, es de la comunidad de Maun, que no Ajá. sé si en, en México se conoce el, el movimiento de la hermandad de Maun. Ellos no son carismáticos, sí tienen afinidad a, a la vida renovada, pero no, no, no están adscritos a la renovación carismática. Y mi esposa como que no era mucho de esa línea. Y yo, por, como, por, como por buscarle la vuelta, pues... Claro. Decidí que entráramos juntos a una comunidad. Intentamos varias cosas. No, eh, no terminábamos de encajar. Y ahí vamos. O sea, yo por lo menos no, no me hace falta eh, la, la comunidad eh, grande porque sigo con la comunidad pequeña. Sí, y claro. mi esposa también se ha integrado a este grupo de
0: amigos. ¿sí? O sea, Excelente. Y sí, de vamos. hecho, fíjate que igual cuando nosotros... De hecho, tiene poco que nos cambiemos de comunidad con mi esposa por la misma circunstancia, para que estuviéramos igual con un familiar y pues en la otra comunidad igual nos sentíamos muy bien, pero pues por circunstancias también aquí que tuvimos un deceso familiar, pues ya nos eh, mandaba pues, a estar más cerca, de en este caso mi suegra. Pero así este, hay, hay, hay momentos que así nos pasa, ¿no? Pero sí, como tú dices, no es de que eh, dependamos, sino que sigamos en ese mismo servicio, ¿no? Al final de cuentas vamos a estar dando testimonio claro. en donde vayamos.
1: Claro. Muy bien, y él... siempre, siempre tratar de evitar estar aislado siempre es bueno tener un, sí. un grupo de apoyo cercano, hermanos que quizá no se no, no se tenga la estructura de una comunidad cerrada y grande pero sí siempre hay que tener una comunidad pequeña de hermanos con los que uno se puede reunir a orar y compartir eh, cualquier dificultad, cualquier alegría y no, no solamente eh, para la parte espiritual, sino que en la parte humana también estos hermanos puedan acompañar. O sea que la comunidad siempre es algo
0: vital. Sí, la verdad te, te sientes muy respaldado en esa parte, tienes razón. Oye, mi querido Cristian, cuéntame, ¿quién era Cristian antes de conocer a Jesús? ¿Cómo fue tu encuentro?
1: Bueno, yo eh, tuve dos, dos, he tenido como dos conversiones. Por, por ponerle un nombre, no, no son las mismas conversiones que hablan nuestros doctores espirituales de que hay tres conversiones en la vida, sino que yo nací católico desde pequeñito, nací en un hogar católico y estudié en un colegio de monjas eh, y desde pequeño yo quería ser sacerdote, entonces ahí entre las monjas, el obispo y, y los sacerdotes que nos acompañaban en el colegio y en la comunidad de mi mamá, pues siempre tuve Metido en la iglesia y decidí ir al seminario y fui al seminario, o sea que hasta los 18 años estuve dos años de seminario, o sea todo ese tiempo eh, yo creo que le faltaría el respeto al señor si digo que no, que no lo conocí, eh, o sea realmente yo sí tuve experiencia de Dios antes de, de ahí, pero luego del seminario cuando salí tuve una crisis de fe muy grande eh, salí del seminario, eso me, me descolocó los planes que yo tenía para mi vida, ya yo tenía la sotana puesta en mi mente, y de pronto hacer el, 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 el discernimiento vocacional y darme cuenta que el Señor no me llamaba al sacerdocio, empezó eso una, una crisis de fe, eh, y empezó con un poquito de violencia interna, porque me, me sentía muy, muy mal con con mi vida, con lo que había pasado, sentía como, como que había desperdiciado años muy valiosos y, y salí muy incómodo con, con la fe, con la religión, con, eh, con el Señor incluso y, y apostaté. Abandoné completamente la fe y la educación religiosa y así viví unos años desparriado totalmente. Eh, pero no solamente como con esta indiferencia que hay en el día, ¿no? sino era como Arremeter contra todos los, los religiosos. Contra, eh, tratar de sabotear cualquier eh, pensamiento o movimiento a mi alrededor. Incluso que, que fuera religioso. Y eso. Viví unos años bien rebelde ahí contra <risa> el, el Señor. Y, y obviamente hasta los 18 años que fue cuando eh, tuve ese, eh, esa crisis de fe pues traté de vivir una vida de virtud y creo que, que, que estaba muy avanzado en la virtud, pero nunca hasta ese momento experimenté lo que era que Dios me amara. Y a los 18, pues me, de, me descarrí completamente y empecé a vivir una vida de pecado eh, completamente. Me ahorro algunas cosas, verdad algunos detalles para no escandalizar a, 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 a quienes nos escuchan. Pero todos los pecados que usted se puede imaginar, de todo el índole que exista en esos años que viví lejos de, del Señor, fue, fue totalmente, empezando por, por los desórdenes sexuales, que eso no se queda nunca en la juventud, que no conoce al Señor. Eh, con lo único que no probé fue con sustancias drogas y eso, porque no tenía dinero, no porque <ríe> me faltaran ganas y bien rebelde bien irrespetuoso eh, promiscuo eh, goloso soberbio orgulloso violento ese era yo antes de, de
0: conocer a, a Jesús oye y, y, yo, y yo creo que la
1: creo que la característica más grande que, de, de cristian antes de conocer a Jesús era una persona muy herida muy eh, llena de ira hacia su padre en biología, llena de ira hacia Dios. O sea, mucho odio en mi corazón, mucho rencor que me hacía vivir inquieto, que se convertía a veces en angustia, cerca de, de la depresión y todo, pero más que todo era una violencia interior. Yo creo que eso es lo que más me decía. Más que los pecados de la carne, más que el alcohol, la discoteca, la, la publicidad, yo creo que lo que más me identificaba era el rencor en mi interior hacia mi papá o hacia cualquier otra persona que, que yo sintiera que no me amaba, que no me quería, pero especialmente esa mi papá. Mi papá era, era algo bien peor.
0: Oye, Cristian, pero fue este tu encuentro en, en un bautismo en el espíritu en un querigma, dentro del querigma, en un seminario de vida, en ¿dónde fue así tu, tu encontronazo con el Señor?
1: El, mi, mi encuentro, yo lo ubico, fueron muchos encuentros, porque realmente sí. el Señor eh, tuvo que un trabajo conmigo muy grande, pero después de ese, después de mis 18 años de edad, yo duré casi 7 años descarriado y... En la universidad, un, un compañero que era de la Renovación Carismática me invitó a un grupo de oración. Y la primera noche que yo fui al grupo de oración, una señora se acercó a orar por mí y el señor le dio muchas palabras de conocimiento sobre, sobre el estado en el que yo estaba viviendo. Más que palabras de conocimiento, yo creo que fue como el, el don de la lectura de los corazones que se dice en la tradición católica porque esta señora sí. me pudo ver el corazón eh, con lujo de detalle y me lo dijo todo no se reservó nada, no le dio verdad uh -huh. me lo tiró todo, me dijo el señor me revela que tú estás haciendo esto, esto y, esto y esto y en un momento lo que me dijo fue que fue lo que me captó el corazón me lo partió de, de mil pedazos fue eh, a pesar de todas estas cosas me había dicho de mis pecados, pero lo que Dios quiere que yo te diga es que él te llamó para que tú seas su hijo y que él nunca mm. va a retirar ese llamado. Que donde sea que tú te metas, él te va a alcanzar porque tú eres propiedad él y él te va a demostrar que eres tu padre. Y que Esas palabras se me quedaron wow. grabadas en el corazón. En menos de un minuto yo estaba en el piso ahí llorando, sin saber qué era lo que me había pasado. Se me pegó un camión, sí. me pasó alguien por encima. Yo sentía como mil brazos que me, que me abrazaban. Esta señora no me estaba abrazando, pero yo sentía como que había mil brazos wow. que me apretaban. Y, me, y, me... y yo lo que sentía era como que estaba sí. en el pecho de Dios Padre y que Dios Padre me repetía, te amo, yo soy tu papá. Yo no sabía que fue aquello, yo no, no tenía cómo procesar esa esa experiencia. Y obviamente, pues la historia yo te la pudiera contar bonita, pero yo de ahí salí muy confundido. Yo no sabía que yo iba a hacer con mi vida, ni era lo que iba a pasar, que, que, que yo iba a hacer con siete años de, de, de incredulidad, siete años de apostasía, que, que yo iba a hacer con mi vida a partir de ese momento, ahora que que Dios se me había metido en el medio y me dijo te amo, y te voy a demostrar que soy tu papá y te amo. ¿Dónde uno mete tantos años de rencor y, y blasfemias y odio a Dios cuando Dios mismo se te aparece y, y te dice yo yo te amo y yo te voy a demostrar que soy tu papá y donde sea que tú te metas te voy a alcanzar porque tú eres propia. Wow. Eso, eso es como eh, que como decía el salmista ¿Dónde me meto? O sea, si voy a los confines de la tierra, allí me alcanza tu derecha. Si me instalo en los confines del mar, allí también me sostiene tu diestra. ¿A dónde me iré lejos de era, era esa sensación como de, de esto es inescapable. Yo no, no puedo escapar de este hombre que digo que, que yo soy suyo y que me, me va a amar y que lo va a demostrar. Y así fue. Poco a poco, eh, en un espacio de tiempo amplio, a partir de ese día yo empecé a asistir al grupo de oración. Empecé a, eh, a ir toda, todos los jueves en la noche al grupo de oración. Me reunía con mi amigo a orar en privado eh, varias veces. Empecé a llorar mucho. Yo no sabía qué era lo que me pasaba. Él oraba por mí. Eh, y eso era un proceso de sanación que el Señor estaba haciendo. A mí. Se tomó tiempo pero desde ese día yo le, le dije al Señor que sí, que yo aceptaba ser su hijo. Y aunque yo no entendía nada, pues yo me iba a dejar amar. Y aquí está
0: Mucho. Oye, es, esa experiencia bueno, que tuviste en, en, en los carismas de esos hermanos no que te hablaban de la palabra de conocimiento, ¿cómo, cómo ha sido más tu experiencia en ello? En cuestión de los carismas, ¿no? Hay gente sobre todo este, algunos que son un poquito más tradicionalistas, que no creen en los carismas, sobre todo los, los que son a veces llamativos, ¿no? los extraordinarios que podríamos decir, el don de sanación, este, el don de lenguas, entre otras cosas. ¿Tú cómo tomaste esa experiencia cuando empezaste a ver esas manifestaciones carismáticas? ¿no? Por ejemplo, nunca pensaste, esta señora este, estuvo revisando eh, mi historial de, de mi vida y que por eso dijo esto, alguna vez dudaste, alguna vez dijiste, ¿será que es de Dios, no es de Dios?, cuando empiezas a escuchar que claro, alguien estaba Claro, lenguas. claro, pero
1: desde la, desde la primera noche aquello fue un espectáculo. En, 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 en <ríe> mi, mi país es un fenómeno, si tú, tú tienes la oportunidad, Claudio, de venir un día eh, por aquí, pues mira, eh, te lo recomiendo, porque aquí la renovación siempre ha gozado de, de la aprobación eh, del Episcopado, eh, nuestro Cardenal, eh, fue el asesor de la renovación durante muchísimos años, eh, la quiere mucho, el único cardenal que tenemos, nuestros obispos, eh, en la, cuando yo, yo era miembro de la comunidad siervo de Cristo vivo, nuestro asesor espiritual era monseñor de la Rosa, o sea que aquí los carismas abundan y se les da libertad para que se manifiesten. Todos esos nombres que tú oyes de nuestros hermanos carismáticos, Incluso los sacerdotes, Padre Chelo, etc. Chelo porque es el más famoso, pero Emiliano, que vivió aquí, etcétera, eh, Se hace, en, normal no es la palabra, se hace sobrenaturalmente natural ver los ah. carismas
0: funcionando.
1: Pero sí te confieso que la primera noche para mí aquello fue un escándalo. O sea, tú entras a una asamblea donde hay 300 jóvenes brincando, alabando, con las manos levantadas, llorando, uno se cae en el piso, tú no sabes qué es lo que está pasando, le pasas por el lado a alguien que está gritando cosas raras, como, ¡rato, tato, tato!, que ¿qué le disparan? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo salí de la habitación principal, yo no podía, me fui al patio. Yo obviamente no, no te, me ahorré ese detalle eh, ahorita, pero... El amigo que me invitó me tenía harto de invitarme. Yo fui ahí a salir de él. Yo no fui a buscar nada. Yo fui con la condición de que él no me volviera a invitar jamás. Y cuando yo entré, yo dije, o sea, definitivamente esto es una locura, esto es un manicomio. Yo de hecho no quiero ser padre. Y salí de la sala y me quedé en el patio debajo de un árbol y allá fue la señora a, a buscarme a orar por mí. Y claro, mi primera impresión cuando ella empezó, a contarme mi vida. Y bueno, ya Elvin fue de chismoso, a contarle a esta señora cómo yo vivo, para que ore por mí, porque Elvin era mi amigo. O esa fue mi primera impresión. Cuando ella tocó, antes de, eh, esa parte me la, me la salté ahorita, pasé breve, pero cuando ella tocó una parte en particular de, de, de mi odio hacia mi papá y de mi rebeldía hacia yo, ahí fue cuando yo entendí que ella no, no. No, nadie le había chismoseado nada porque esa parte yo no, no se la había contado a nadie. Eso yo lo llevaba bien hondo porque me avergonzaba. Me avergonzaba la relación con mi papá, me avergonzaba eh, haber sido seminarista, etc. Yo ese tipo de cosas no, no las hablaba. Y a partir de ahí eh, es, es difícil no creer que esas cosas son verdad porque te desnudaron el corazón. Sí, claro. eh, Dios te dijo que él te iba a demostrar que te amaba y en menos de dos, tres semanas yo no tenía trabajo y conseguí un trabajo excelente. En aquellos años, año 97 por ahí, eh, yo conseguí un trabajo que pagaba 500 dólares. O sea, todavía 500 dólares, que es mucho dinero. Eh, en aquel entonces, en el año 97, eso era un dineral, era grandísimo. Yo salir de una situación económica súper precaria. Eh, porque a través de este grupo de personas, el Señor me bueno, dijo que le iba a mostrar que él era mi papá y empezó a proveer mi principal dolor mi herida más grande con mi papá es que me abandonó que, que no dejó que yo viviera con él que me echó de su casa y de pronto el Señor el del cielo, me dice yo me voy a ocupar de, de tus finanzas entonces, ¿cómo no creo en los carismas y si lo que esa mujer me, no fue solo que me reveló mis pecados, me profetizó cosas que empezaron a cumplirse. Y cuando tú empiezas a ver los efectos de los carismas, pues ya lo otro es una discusión teológica en la que uno no debe meterse. Entonces sí. como que si tú no crees en los carismas, ven, déjame orar por ti. Eh, siéntate ahí en lo que oramos por las personas y cuando tú ves lo que Dios hace, pues ya tú decidirás si crees o no. Esto no es una discusión para tenerla a nivel teológico, porque a nivel teológico pues nuestra iglesia cree en los carismas, los carismas católicos están institucionalizados. Desde el año uno de fundación de nuestra iglesia hasta el día de hoy, eh, siempre han habido manifestaciones carismáticas. Tenemos todos los santos de todos los años, desde el primero Pedro, Papa, hasta Francisco, cada papa que ha pasado por ahí ha atestiguado que la iglesia es rica en carismas y manifestaciones sobrenaturales de Dios. Que se manifiestan no solo en, en los religiosos, sino en los laicos también. Entonces sí, hay gente que no cree, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo creo que no, no nos compete tratar de convencerlos, sino ven y verás. Yo no creía buscando a Dios. Yo fui a ese lugar eh, sencillamente a salir de Elvis, que me tenía cansado, y Dios se me hizo el encontrar. Yo creo que ese método funciona. Eh, nosotros debemos provocar encuentros de las personas con el Señor, no tratar de convencer a nadie. Eh, el Papa Francisco repite mucho que nosotros no somos eh, proselitistas, que nosotros somos testigos, y yo soy testigo de que los carismas son reales. Y que son para el día de hoy. Entonces, yo no hago proselitismo de los carismos. Soy testigo de que ellos funcionan y me abro para que el Señor los manifieste.
0: Amén. Oye, Cristian, cuéntame sobre lo que estás haciendo. Mencioné al principio lo de tu canal de YouTube. De hecho, hay algunas cosas que, bueno, por lo menos sí he visto. De cuando has hablado eh, en esa situación... Eh, cuéntame, cuéntame ¿cómo, ¿cómo se llama tu, tu canal para que te escuchen los demás y cómo yeah. nació este proyecto?
1: Uh, mi canal se llama Evangelio Católico. Eh, no no está con mi nombre personal, sino con ese nombre Evangelio Católico. Y la idea nació uh, como septiembre de 2019, antes de ese fue el primer video que, que subí. Eh, hace tiempo yo venía como sintiendo que, eh, que había como que darle seguimiento a lo que uno hacía A mí me dolía mucho ir a un lugar Ser, eh, ser misionero eh, es, un, es un regalo que Dios nos hace que Es una gracia, un privilegio Por ponerle un nombre, lo de privilegio Grandísimo que Dios nos llame a, a regar su palabra y que uno no pueda ver lo, lo, que, lo que eso da fruto es un regalo muy grande cuando te vuelven a invitar al mismo lugar y tú puedes ir y ver los frutos eh, que dejó tu, tu misión anterior pero ese, ese no es el caso más típico, el caso más típico es que tú vas, le predicas a un grupo de personas y no los vuelves a ver y eso a mí como que no me estaba eh, me estaba dejando como que muy insatisfecho y yo quería hacer algo como que viniera desde el principio básico, fundamental, sobre qué es el Evangelio, qué es la buena noticia, qué es el querido. Y que hubiese como una referencia, que si alguien necesitara ver cómo, qué es el querido, cómo qué es la renovación, cómo son los carismas, cómo funciona, cómo yo puedo desarrollarlo Entonces decidí hacer un espacio para eso hasta que el Señor quiera. No tenía planes de que eso crezca, que no crezca, no, no. Eh, para mí, yo me puse un límite. Yo dije: si, si estos videos los ven 20 personas y si se juntan 200, lo dejo y lo sigo haciendo. Eh, ese, era, ese era mi límite. Tengo un amigo que me decía que no. Bueno, mira, para mí, eh, si 20 personas ven un video que yo suba y al final. Llegan a los cientos los que van a verlo. Ya yo con eso me quedo hasta que el Señor me diga. Y ahí vamos. O sea, eh, la gente sigue llegando. La, los videos están ahí. Pero mi, mi propósito era ese. Evangelizar de una manera que, que haya como una referencia de, de, de cómo se hace esto. Cómo yo le doy seguimiento a esto fuera más así como de una manera eh, explicativa que, que, que predica. Hay muchas predicas, sí. obviamente, pero eran más así como tutoriales de, de estilo taller, de cómo se hace esto. Y ese, ese es el sentido. Pero básicamente la razón del canal es el querer llevar el primer anuncio de, de que Jesús es nuestro Señor, de que Él venció de que ahora está sentado en gloria en el cielo y sigue actuando en la tierra a través del poder del Espíritu Santo. Ese
0: era el objetivo. Del... Wow. Sí, de hecho, este, vi uno de, de, exactamente sobre los carismas que subiste también hace unos meses, no me acuerdo, no me acuerdo, pero que sí estuve ahí checando. Pues, mi estimado Cristian, ojalá que podamos en una segunda parte platicar, sobre todo me llama mucho la atención de cómo lo desarrollas, lo de los carismas, ojalá que se dé el tiempo. Y pues ahorita nada más te quiero agradecer por tu tiempo también. Y pues que Dios te bendiga, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga lo que estás haciendo. Y gracias por todo.
1: Gracias a ti, Claudio. Qué bueno escucharte y bendiciones. Que el Señor siga guiando por su camino. No gracias, deje que vernos cara a cara delante de ti. Dios. Te bendiga.
0: Amén. Gracias, me dan un abrazo desde México. Amén y a también. Chao, chao.